0: Hablaremos de una reina, de María Estuardo, Mary Stuart. Era una reina linda, alta, rubia, linda la rubia. Ya a los seis días heredó el trono. Bueno, eso no es, no es tanto una señal de precocidad, sino que se había muerto el viejo. Jaime V de Escocia. Era reina de Escocia a los seis días. Pero la mandaron... Imagínense, Escocia, estamos hablando del año 1542, eh, era un lugar eh, poco inhóspito. Mm -hmm. Así que la mandaron a pulirse un poco uh, a la princesa María, a la reina María, a la corte de Francia. Corte que era en aquel entonces de Enrique II, el hijo de Francisco I de Valois, casado con Catalina de Médicis. Eh, y padre de un montón de hijos, muchos de los cuales serían reyes. Ahí estaba el mayor, François, el, 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 el segundo, Carlos, y, y Enrique, que fueron reyes, y estaba Margot de Valois, que fue reina, porque fue la esposa de Enrique IV, y, y así. O sea que era una familia que, que ya tenía su, 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 su descendencia asegurada. Eh, eran los tiempos en que Enrique II tenía a su amante, Diana de Poitiers, eran los tiempos de los celos de Catalina de Médici, que había hecho, como contamos el otro día aquí, un agujero en el techo de la habitación donde Enrique se amaba con Diana para espiarlos y para solazarse en su infortunio. Era la época del escuadrón volante,
1: Ah, oh, aquel ejército de niñas, ¿no?
0: Aquel ejército de, 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 de minas, papusas, que tenía Catalina de Médicis y que utilizaba como espía. Para entrar a ese escuadrón había que ser muy hermosa, muy diestra en, en, en el arte de amar, pero también muy eh, astuta y muy cauta y, y de palabra muy controlada, porque ella sabe cómo es esto. Eh, ellas aprovechaban la indiscreción que los hombres suelen tener en la cama eh, en virtud de la lujuria que, que los invade. Uh -huh. Ahora, si, si, si usted, en tanto que espía, que se aprovecha de, de esa facundia que es propia del hombre, también incurre eh, en ese descuido... Bueno, entonces, en cualquier momento le dice al tipo, che, sabes que ahora que, ahora que somos antes te lo puedo decir, pero yo en realidad soy una espía, etcétera, etcétera. Así que tenía mucho cuidado para reclutar a esas chicas. Eh, ella era católica, María, Estuardo, en una corte eh, católica, y bueno, ahí se crió, ahí se crió. Y le fue también fue tan apreciada, que se casó con el con el hijo mayor de Enrique, Ferre, eh, de Enrique II, François. Muy bien, se murió Enrique II, saben de qué manera trágica, ¿no? Un día estaban en unos juegos, ¿se acuerdan cómo eran los juegos? Como los de las películas. Uh -huh. ¿sí? Venía un tipo de cada punta con una empalizada en el medio, ¿no? Mejor dicho... Un... Como los torneos, así. Los torneos. O sea. Venía uno de cada punta con una lanza y qué sé yo, ¿sí? todos con mucha armadura, que ellos, se empujaban medio con la lanza, uno se caía el caballo el otro no. Mm. Pero parece que Enrique compitió por Jorobar, como son los reyes, para que lo dejaran ganar, y había uno, el conde de Montmorency, que este, compitió con él y le ensartó la lanza, a través del, del yelmo, incluso tenía el yelmo abierto, Enrique, mm. y se la metió en un ojo y lo liquidó. Uh -huh. Y lo liquidó.
1: Muerte profetizada, dicen algunos. Muerte ¿no?
0: profetizada, algunos dicen <risa> que por Nostradamus. Sí, señor. Pero resulta ser que cada cosa que decía Nostradamus sí, era una forma de profetizar algo. Diga algo.
1: Eh, mañana puede que sea un gran día.
0: Bien, en boca de Nostradamus... Eh, los estudiosos actuales dicen bueno, eh, esto es evidentemente eh, la profecía del hombre en la luna
1: Claro. claro. mañana es el siglo que viene la, en realidad,
0: mañana es el futuro okay. y un gran día es aquel en que el hombre llega a la luna bueno, así yo también soy Nostradamus claro. el caso es que eh, imagínense que el, el el pibe, el marido de María, que tenía 15 años, ella tenía 15 años y el pibe, no sé si tenía, que a lo mejor tenía 14, queda de rey, imagínese. ¿no? Desde luego, eh, la que queda como regente es Catalina de Medici, que regirá los destinos de Francia hasta que aparezca Enrique IV. Pero este pibe no solo eh, este, era muy chico, sino muy enfermizo, y no cortaba ni pinchaba, ¿no es cierto? Eh, de todos modos siguieron siendo muy muy felices pero en una de ellas se le muere el marido, se le muere el pibe el uh -huh. François se le muere y algunos dicen como cada vez que se muere alguien que está casado y que es joven empiezan a decir que se murió porque la Reina María era muy exigente sí. en las tareas de Venus uh -huh. entonces lo tenía el tipo todo el día tenía
1: siendo eh, de la entre, entre, entre
0: homenaje y homenaje sí. Y en aquel entonces se creía que eso hacía mal.
1: Uh -huh.
0: Hoy comprendemos que sí, que hace mal, pero en otro sentido.
1: <risa> es eh, bastante saludable, sabemos, pero ¿sabes? Pero para
0: la salud es muy bueno, ¿eh? Uh -huh. ¿Entienden, amigas? <risa>
1: <risa> <risa> repítalo, repítalo.
0: El amor es muy bueno para la salud, ¿no es cierto, sí. Ah, sí, sí, Sí. Especialmente con... bien. Y a los 18 años, 18 tenía cuando se murió el pibe, quedó viuda. Y la fletan de vuelta para Escocia. Mirá vos qué mala suerte. Y pasa de reina de Francia a reina de Escocia. Y no es lo mismo ser reina de Francia que reina de Escocia, particularmente si usted en Escocia, Rolón, ¿Sí? tiene un pueblo protestante y usted, sí, sí, Rolón, católica. es católica. Ahí quiero verla. ¿eh? Bueno. Y particularmente, Rolón, si usted tiene que ganarse el favor de otra reina que ejerce una gran influencia sobre Escocia y que es la reina Isabel de Inglaterra, ¿eh? y si usted además, Rolón, tiene que conseguir alguno para casarse, para garantizar la prolongación de su dinastía, bueno, todo eso no o sea, es fácil. Me, me está
1: deprimiéndole. Póngase
0: en el lugar de la pobre María Estuardo. En esas condiciones llegó María, la viudita Escocia. Para la reina Isabel de Inglaterra... María era también un verdadero peligro Porque por ser nieta de la tía de Isabel Tenía incluso derecho al trono Tan, Tanto tenía derecho Que el hijo de María Estuardo Va a ser el sucesor De la reina Isabel Ya que este, Como saben ustedes La reina Isabel de Inglaterra murió sin descendencia Bueno eh, Es una época En que recién Se está empezando a insinuar La ulterior grandeza de Inglaterra ¿Eh? Y, y recién empieza, acaba de empezar la separación de, de la iglesia eh, inglesa, de, 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 de la iglesia católica. Así que es un momento difícil para una católica en Escocia. Bueno, eh, buscaba marido María ya en Escocia y aparece el primo. En 1565, a los 21 años de María, aparece el primo. El primo de ella es un señor eh, Enrique Estuardo, Henry Stuart, que era también Lord Damley. Bueno, allá vos tenés un nombre, pero también sos Lord Tanto, como si fueras el Marqués de Calatrava o oh, qué sé yo. Apareció en la corte, era un tipo cuatro años menor que María, de físico delicado, pero era alto. Y esto era muy importante para María, que era una reina alta y que no encontraba un tipo más alto que ella en ninguna parte. Eran todos medios petizos y retacones allá, uh -huh. en el barrio. Eh, en la corte de Escocia eran todos cabezones, sin cogote, traje cruzados, medio chueco, uh -huh. medio mirando de abajo para arriba. Y no le gustaba. ¿Qué es eso? Bueno, a María le gustó el tipo Henry. Tanto le gustó que confesó a un cortesano, mire, este es el hombre mejor proporcionado que he visto en mi vida. No sé qué querría decir, pero lo dijo. Hacían una guapa pareja, verdaderamente. Pero todavía no se habían casado y Henry contrajo la viruela y María escandalizó a toda la corte pasando muchísimo tiempo junto al lecho del enfermo eh, y a veces, inclusive, después de la medianoche, mire lo que le estoy diciendo. Mm. Con el cuento de que lo iba a cuidar, lo iba a cuidar, pero bueno. Al final la reina se casó nomás con Henry Stewart, siendo, eh, fíjese, siendo viuda, iba de negro a la boda. Eh, se casó de negro. Pero una vez que se casaron, el nuevo rey, o digamos el príncipe consorte, el rey consorte, reveló su verdadera personalidad, que antes se hacía el gil, ¿no? era frívolo, codicioso, poco confiable, bebía demasiado, humillaba a la reina, una porquería. Sí. este
1: tipo Muy y, alto, pero...
0: Y parece que una vez que se embarazó la reina, eh, eh, el tal Enrique se relacionaba con cortesanas, sin que yo sepa si esto quiere decir damas de la corte o prostitutas, uh -huh. probablemente con ambas. Eh, el caso es que a los pocos meses la reina ya había dejado de amarlo dijo, ay ya no lo amo a espaldas de la reina, este desgraciado no solo le engañaba con mujeres sino que empezó a conspirar empezó a conspirar con protestantes recuérdese que la reina era católica y, y este empezó ahí con los protestantes porque quería ser nombrado corregente él también quería reinar al mismo tiempo que María los conspiradores no tenían mucho poder para atacar a la reina pero concentraron sus ataques en un secretario que tenía la reina, que se llamaba David Riccio, era italiano en realidad y católico. Eh, sucedió esto. La reina estaba embarazada y con mala salud y se recluyó en el castillo de Hollywood, no Hollywood, no, sino Hollywood, para estar tranquila y allí se entretenía con algunos cortesanos. ¿Qué se llama? Una noche estaba ahí jugando no sé a qué, con unos niatos, estaba Richo también, y, y apareció el, el, el marido, apareció el dorima con un tipo, y el amigo de, de, del marido sacó un cuchillo y lo mató a Richo, ahí nomás, mientras los otros jugaban al chinchón, y dijo, para que aprenda, porque sos agente secreto del Papa, con una gran siete, no sé qué, y lo mató. La reina protestó, Imagínense, usted reina, sí. reina de Escocia, usted yo Rolón como ya hemos supuesto varias veces, está jugando al chinquín con unos amigos, llega su marido con otro amigo y el amigo de su marido lo mata a su secretario uh -huh. y después le dice y eso por ser espía de, de, del Papa, qué sé yo. A usted no le va a caer bien Rolón. No, bueno,
1: no, no a no María Estuardo
0: tampoco le cayó bien y. Se, se cansó, bueno, protestó, pero... Eh, María vio que en ese castillo estaba en peligro. Y se fue, juntó incluso unos partidarios para hacer una especie de entrada triunfal a Estrasburgo. Entró allí, sí, con 8.000 soldados, pero... Nah, nah. Pero al final nace el hijo de, de María Estuardo, que iba a ser después Jaime VI de Escocia, Jaime I de Inglaterra el sucesor de Isabel. Después de esto, María ya no tuvo más nada que ver con el marido, ni lo quiso recibir, por decirlo así. ¿eh? Tomatela, ya tuve un hijo, ¿qué te crees que soy? ¿Por quién me tomaste? No me gustan tus amigos, un borracho, etc. Mal olor, ya lo calumniaba incluso. En eso el marido se enfermó. Algunos dicen que le agarró viruela, otros que sífilis. El caso es que la reina lo instaló en una casa que tenía por ahí, que se llamaba Kirk of Field. Kirk en realidad es, es iglesia, en escoceso es church, ¿no? Eh, una casa, una iglesia de campo. Y lo instaló al chabón ahí. Una noche lo fue a visitar la reina, ¿qué tal, cómo andás? ¿Qué ella ves, qué sé yo. Por ahí a las 11 de la noche la reina dice, bueno, me tengo que ir porque hay una fiesta en Palacio... Es el cumpleaños de mi mayordomo, así que discúlpame si te dejo acá enfermo en esta casa, pero tengo un bailongo. Se va a la reina. A las dos de la mañana, la casa esta, Kirkfield, voló. Explotó y voló. Le habían puesto unos barriles de pólvora en el sótano y voló la casa. A la mañana siguiente, encontraron por ahí cerca el cadáver de, de, de Henry, del marido de María. ...pero estrangulado... ...en perfecto estado, nada de chamusquina... Ni, ni, ...ni de olor a cuete... ...estrangulado... ...a él y a su mayordomo... Muy bien. ...resulta que los mismos tipos que habían hecho volar la casa... ...andaban por ahí cerca... ...y cuando vieron que... Eh, ...que Henry conseguía rajar del asunto... ...junto con su criado más fiel... Lo estrangularon prolijamente. Se investigó, se investigó y se descubrió que había un señor, el conde de Badwell, que estaba detrás de todo esto. Lo acusaron, se dijo que cuando el rey y su criado habían escapado de la explosión, los hombres de Badwell habían sido los que lo habían estrangulado. Hubo un juicio, a Batwell, este, pero siete horas duró ese juicio y lo exoneraron. Dijeron, no, este no fue. Uh -huh. Una semana después, un grupo de nobles y clérigos firmaron un manifiesto pidiendo que María se casara con Badwell, el mismo tipo que había hecho sonar al marido, y la reina no aceptó. Badwell la secuestró y la confinó en un castillo. Eh, Badwell, que además era casado, consiguió la anulación de su matrimonio anterior eh, y la casaron de prepo a María con su propio captor, que además era el presunto asesino de su marido. Esto ya fue demasiado para Escocia. Un mes después, ya María era prisionera, pero los rebeldes que no se aguantaron las intrigas, eh, Badwell eh, huyó y la reina fue capturada por los enemigos, eh, los enemigos de ella, por los protestantes, por los enemigos de Badwell, y la tuvieron 19 años cautiva de castillo en castillo, siempre con la esperanza de que pronto le iban a soltar. Ella creía, cada vez que la, la cambiaban de castillo, que le iban a soltar. Y no la soltaba. Y además tenía como una última carta la pobre María, el, el conversar con su, con su prima, con, con la reina Isabel. Decía, bueno, si, si esto sigue así, no voy a tener más remedio que hablar con mi prima. Y le mandaba cartas. Y la prima no la recibía no la recibía y no la recibía y así estuvo eh, este, 19 años hasta que huyó de uno de esos castillos huyó y se las tomó a dónde a Inglaterra y de quién pidió a quién le pidió protección a su prima, la reina Isabel que la odiaba la odiaba entre otras muchísimas cosas porque era mucho más linda que ella y Yendo a buscar protección, encontró más cautiverio, siguió cautiva otra vez de castillo en castillo, esperando una conspiración salvadora, recibiendo promesas de algunos nobles, desengaños de otros, y nunca sucedió nada. Hasta que finalmente el 8 de febrero de 1587 fue ejecutada. Dicen que el verdugo necesitó dos hachazos para poder cortarle la cabeza. Los testigos juran que la cabeza de la reina siguió rezando sola durante 15 minutos, pero no hay que creerle mucho. <risa> Tenía la pobre María 44 años. Había conocido la adulación de la más rumbosa de las cortes europeas y también había conocido la humedad, las cadenas, de los más terribles castillos de, de Escocia, y al final la mandó a matar su prima. Aquí termina la la historia de, de María. Y yo me pregunto, me pregunto, ¿no? ¿a quién va a dedicar usted este, esta, esta charla? Porque usted dedique y después conversamos.
1: Difícil, Alejandro. Estaba, estaba pensando un poco en esta, esta pobre, en principio pobre muchacha María Estuardo, la que... Como dice algún tango querido, la casaron con, con un gringo que tenía mucha plata, y la casaron de prepo con, con un tipo por ahí, este, se, le fue, se le murió el marido jovencita. Le no conseguía, conseguía novios conseguía, altos. No conseguía novio, novios altos. Eh, peligroso destino el, el de ser más linda de que alguien poderoso y resentido, ¿sí? como, como le ocurrió. Ahí está. Claro. Este, yo Permítame que se lo dedique a esta chica, sobre todo por... Por este hecho, ¿no? Por haber sido este, víctima de, de ser un poco más linda, un poco más bella, un poco Bien, más. Mire, yo cuando era
0: supersticioso creía que la belleza eh, por ahí acarreaba algunas desgracias.
1: Uh -huh.
0: entonces juntaba historias de, de mujeres hermosas, incluso que yo había conocido, eh, cuya hermosura por ahí les, les causaba. Algunos inconvenientes, muchos de ellos gravísimos. Y, y es verdad, cuando uno se pone a juntar, cuando uno tiene primero una idea y después junta, ¿Mm? y siempre encuentra,
1: Sí, sí. siempre
0: encuentra. Claro, después de la quinta mina, sí, lo dicho, <risa> la belleza trae mala suerte, es preferible ser fea, la suerte de la fea, la linda la desea, etcétera, etcétera. Pero no es así. No, 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 Mejor no. ser libre. Yo Después con el tiempo comprendí que eh, eh, lo que yo tomaba por desdichas de, la, de las bellas eran excepciones. Uh -huh. Y que la belleza es una dicha para quien es bella y también para sus vecinos, para sus novios, sus uh -huh. amantes, uh -huh. para todos sus beneficiarios. Una uh -huh. persona bella, si además es buena y liberal, pues no hace más que desparramar alegrías por todas partes.
1: Tal cual cuál, Alejandro?
0: Así que, no, 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 la mala suerte de María no fue ser bella, sino...
1: No, 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 fue de claro. toparse con una resentida, claro, como exactamente. era sí. exactamente.
0: Le estamos, le estamos sacando responsabilidad a Isabel. No. Ah, oh, la culpa la tuvo la belleza. ¿Qué, qué no,
1: la culpa la tuvo el resentimiento en este Exactamente.
0: Caso. Bueno, así que a todas las mujeres bellas que conocemos... Que o somos... sea, las
1: balúas que por ahí nombró usted, que dicen que eran bastante bellas. Y eran
0: el... bellas y ligeras. Y sí, al escuadrón volante. Sí, y marcaban 1.34 la mella, sí, la eh, Bien ligeras. sí.
1: El escuadrón volante el también. El escuadrón era.
0: volante, imagínense, te contrataban por bella y por ligera. Sí. <risa> Qué grande, cómo me hubiera gustado ser víctima del escuadrón volante.
1: <risa> o al menos seleccionador. Sí, el, el escuadrón
0: volante para que yo le le les le diga cosas o las ayude en las conspiraciones más sí sí cuénteme oh, todo,
1: también, o sea, a, a, todo. ¿A quién hay que encanar? Eh, ¿qué quieres cuántos cuánto soldados tenemos en el ejército claro interés, le digo todo todo eh, me eh, ven, no. lo tengo en
0: el bolsillo de... No. cocido a los calzones tengo secretos de estado sí. bien eh, hemos resuelto eh, ilustrar esta charla con una alusión a, a esta casa de campo, a esta iglesia de campo, a esta Kirk of Fields, donde, donde el, el marido de la pobre María, el segundo marido, eh, se curaba, no se sabe si de una viruela o de una sífilis o de ambas, allí donde lo hicieron volar. También, ¿por qué nadie se acuerda de ese muchacho que era un poco desagradable, un poco canallesco, y un poco degenerado, pero que... Se pero llamó, era alto pero era alto <risa> <risa> bueno, y eh, pensando en esa casa sí. eh, se ha grabado, se ha compuesto este valsecito muy bello de Mundo Saldívar que se llama Vieja Casa que usted debe conocer uh -huh. escucharemos la versión de Don Edmundo Rivero y ciertamente su letra no responde eh, la historia que hemos contado, no se habla de los barriles de pólvora que habían instalado los enemigos de, de Henry en, uh -huh. en el sótano. ¿De María Estuardo? De María Estuardo visitándolo y pero retirándose para asistir a un cumpleaños, tampoco.
1: ¿Algún tipo alto aparece? De tipos sea... altos
0: tampoco uh -huh. se habla, pero eso es justamente lo que nos permite eh, estar seguros del carácter alusivo. Uh -huh. Cuando este carácter alusivo trata de ser disimulado.
1: Claro, brilla Ese, por la el ausencia. disimulo
0: no es más que una prueba, así como la Inquisición.
1: Uh -huh. ¿no?
0: bueno, cuando vos, vos negabas ser brujo, justamente era una prueba de que lo eras. Sí. Y si lo admitías, también, y si no decías nada, también.
1: Sí. Es peligroso
0: que sea. Eso le llamaban razonar. Adelante entonces Don Edmundo Rivero con Vieja Casa.